0: a le f come sedet sola ci
1: Valutazione del modernismo Questo gruppo rifiuta la tradizione e abbraccia l'eresia. Rifiutando la tradizione, rifiuta la fede stessa, poiché la tradizione non è altro che la fede come è stata insegnata con sempre maggior chiarezza e profondità nel corso dei secoli. Il modernismo è quindi una posizione eretica sia negativamente, da rigettare la fede, sia positivamente nell'accogliere l'eresia. Di conseguenza non è una posizione sostenibile per i cattolici. La differenza tra gli eretici modernisti e gli eretici del passato è che i primi fingono di essere cattolici e membri della Chiesa, mentre i secondi non lo facevano. Possano i modernisti avere il coraggio di affrontare la verità e di convertirsi o almeno di ammettere pubblicamente di non essere membri della Chiesa Cattolica. Eppure possono forse fare affidamento sulla propria amata teoria, secondo cui la verità cambierebbe, e affermare di non rifiutare l'insegnamento tradizionale rispetto al passato, ma solo rispetto al presente e al futuro, nell'idea che fosse vero in passato e che non lo sia più. Questa affermazione sarebbe però falsa, perché, come abbiamo già affermato, la fede è immutabile. L'oggetto della fede è la verità, la verità soprannaturale. Questa verità non è altro che Dio stesso nella sua natura intima, insieme al suo piano di salvezza per il mondo. Poiché l'oggetto della fede è la verità, quella verità che è in vero Dio stesso è essa stessa immutabile. Se si tenta di cambiare la fede, si resta quindi con la menzogna valutazione del neoconservatorismo. Questo gruppo, invece, nella sua analisi dei testi con tendenza ereticale, per quanto sia esso riuscito finora a interpretarli in accordo con la tradizione, mantiene pure una posizione indifendibile, indifendibile in quanto incompleta, oscurantista e ostruzionista. È incompleta perché, identificando ambiguità tra i testi, suggerisce che tali testi ammettano un'interpretazione ortodossa tanto facilmente quanto un'interpretazione eterodossa. La verità, semmai, è che tali passaggi favoriscono effettivamente un'interpretazione eterodossa, come abbiamo notato precedentemente. In secondo luogo, come pure abbiamo notato precedentemente, non sono solo i passaggi ambigui a porre un problema, ma anche i passaggi che implicano l'eterodossia e i passaggi che pongono a tacere i dogmi. È oscurantista suggerire che i nuovi testi siano in continuità con la tradizione. Affermare che i testi debbano essere interpretati in continuità con la tradizione implica infatti che lo siano effettivamente, quando al contrario, come abbiamo sottolineato, sono nuovi e tendono peraltro all'eresia. È ostruzionista nel modo seguente, distoglie l'attenzione dal problema principale del Concilio, che è la sua eterodossia, con cui si intende, come si notava precedentemente, la sua tendenza ereticale, e la focalizza invece su un problema minore, costituito dalle sue ambiguità in quanto tali. La tendenza ereticale del Concilio è il suo problema principale, perché ostacola l'obiettivo della Chiesa, che è la salvezza e la santificazione delle anime. Le ambiguità del concilio invece sono solo un problema minore perché interpretarle correttamente serve tutt'al più a difendere i papi e i vescovi conciliari dall'eresia, il che è una questione minore rispetto alla salvezza delle anime. Un esempio. Se parte della consegna regolare di panini a una scuola per ragazzi fosse velenosa e il preside non fermasse la consegna ma piuttosto passasse il suo tempo a difendere i responsabili dalle colpe si sarebbe incline a dire che ha sbagliato le sue priorità e che se si è rifiutato di fermare la spedizione allora almeno qualche indagine avrebbe dovuto farsi su quali panini fossero pericolosi al fine di salvare i ragazzi dal danno
0: Jerusalem Convertere Ad Domino